0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit. Hoe je door 13 uur per dag festivieren in Tokio de Japanse cultuur en taal leert te begrijpen. Hoe je als ondernemer niet je nieuwe avonturen uit je bestaande bedrijf moet financieren en wat het met je bedrijf doet als je als doel hebt om het lintje te krijgen van de Japanse keizer. Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Vandaag een nieuwe aflevering, hier op de bank bij mij, uh, Marinus Noorderbos. Jij bent van Sui uh, Suisan. Klopt. Dat heeft alles met vis te maken? Ja. Oké, okay, nou, daar gaan we het straks over hebben. We hebben een gesprek over jouw uh, ondernemerscarrière, over jouw hoogtepunten, dieptepunten, plannen, ambities, uh, inzichten die je hebt opgedaan over de afgelopen 27 jaar, klopt dat? 23 jaar. Oh, 23 ja. jaar, dat is, dat is meer dan voldoende om uh, dingen uit, uh, uit te delen. Wat ik als eerste van je zou willen weten, hoe ben je begonnen in 1993?
1: Uh, ja, echt van, uh, van scratch, uh, zoals ze dat noemen, zeg maar. Ik, had, uh, ik heb in, uh, in Japan uh, gewoond. Uh, toen ik uh, op mijn achttiende van de middelbare school afkwam uh, heb ik een jaar stage gelopen in Japan, in een, uh, een visbedrijf. Uh, oh, oh, ja, even wachten, dit,
0: dit is al... Hoe kom je vanaf je achttiende opeens in Japan? Dat is nogal een...
1: Uh... Ja. <laughs> ja, mijn vader was, uh, was reder Die was uh, CEO van een grote visserijmaatschappij in, in uh, IJmuiden. En zij exporteerde vis naar Japan. Okay. En uh, ik ben de jongste van zes. Uh, groot gezin. En mijn broers en zussen die hebben allerlei, allemaal uh, andere routes gekozen. En uh, ik kwam van, uh, van de vrije school uh, af uh, in Haarlem. En um, ja, ik had eigenlijk niet zo, niet zo helder voor ogen... wat ik nou zo heel graag zou willen doen. Um, en toen zei mijn vader... Van, nou, als je niet uh, door gaat leren, dan uh, ga je maar aan de gang... Stuur ik je naar Japan? Ja, dus toen heeft hij me naar Japan uh, gestuurd. Tenminste, bij een van zijn klanten mocht ik toen een jaar uh, stage lopen. En uh, nou, daar heb ik geen uh, vijf minuten over hoeven nadenken. Dat leek mij uh, gelijk uh, vanaf het begin al helemaal fantastisch. Hey, maar dan kom je als Nederlandse uh, nou ja, boerenkinkel in Japan.
0: Andere taal, andere cultuur. Het enige wat hetzelfde was, was de vis.
1: Ja, de, de vis was, die kwam, was afkomstig vanuit Nederland. Dus die was herkenbaar. Maar dat was inderdaad ook precies het, uh, het enige. Uh, de eerste drie maanden, moet je je voorstellen... Ja, spreek je ook geen woord, zeg maar. Tenminste, ik niet. Ik, was hier wel, ik had wel wat lessen gehad, maar uh, dat ging echt uh, tot goeiemorgen en middag En daar hield het op. Uh, ik werd daar echt wel voor de leeuwen gegooid. Uh, gelijk in de, in de productiehal uh, uh, van, van zes dagen in de week. Dus van zondag tot uh, vrijdag wordt daar gewerkt. Uh, een uurtje of 13, 14 per dag. En dan kom je eigenlijk net uit middelbare school. Dus die omslag uh, kon niet groter. Uh, maar goed, en, ja, wat, en wat moest je dan doen in de productie? Vis, ja? uh, fileren. Visfileren. Oh, okay. ja, vis en ze zijn natuurlijk, ik ben 2 meter 2. Dus ik, ik stak daar wel aardig uh, wat bovenuit. Dus ze hadden een bepaalde soort werkplek voor mij ge, ge, uh, gefabriceerd. Daar tussen de rest, overigens. En uh, daar stond ik. En, en ja, dan leer je de taal doordat door je klanken hoort en, en, en verder gaat navragen van wat het betekent. Maar het is echt. Uh, ja, niet uit een boek, maar echt uit de praktijk. En, maar, en, maar na
0: de eerste paar weken. Had je, wilde je terug? Of dacht ja, je. Ja, in het
1: begin heb ik het wel eens. Uh, wel, wel daar wel eens. Uh, over nagedacht. Uh, maar ja, vanuit uh, Nederland was het signaal ook. Uh, wel vrij duidelijk. Van. Uh, nou, zorg maar. Uh, je bent altijd welkom om terug te komen. Maar. Uh, dit is nu wat je. wat je nu aan het doen bent. Dus. Uh, go for it. Uh, en dat was ook wel fijn. Hè? De, 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 die. Uh, ja, die begeleiding, zeg maar, die je dan krijgt. En het, het is, een, als je daar bent, het is allemaal heel vreemd... maar uiteindelijk zijn het net mensen, hè? die Japanners ook. Uh, dus je, je, je komt daar op een, uh, op een hele ja, bepaalde menselijke manier... kom je met die, met die gasten in, in, uh, in contact. En uh, het is heel primitief, want je, je hebt geen uh, ken, taalkennis... Om, om diepzinnige gesprekken mee te voeren. Dus het gaat echt over, uh, ik heb honger... Uh, ik, 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 ik moet naar het toilet. Ik ga slapen en, uh, en ik word weer wakker. Dat is zo, uh, zo leef je met die mensen, zeg maar. En jij
0: besloot ik blijf? Ja. En jij bent een, na een jaar weer terug gegaan?
1: Ja, ik ben uh, na, na, na een jaar ben ik, uh, na, na een maand of zes ben ik uh, voor een stage naar Tokio gegaan. Uh, mijn vader die, die, die dealde niet direct met die uh, partij, maar dat ging via handelshuizen. Uh, dus ik, ben, ik heb ook bij die handelshuizen, uh, dat zijn gewoon trading firms... Uh, ben ik wezen kijken een week of twee, drie. Uh, daar heb ik mijn vrouw uh, leren kennen. Uh, en en uh, die, uh, die kwam in Tokio. De... Dat is de Japanse connectie. Ja, precies. De Japanse link.
0: Oké. Okay. En toen ben je teruggekomen. Je had een vriendin in Tokio. Ja. En toen
1: broeide er een plan. Uh, wij hadden aardig wat kennissen, Japanse expat kennissen in Amsterdam... Uh, zeker mijn vrouw ook, die, uh, die hier natuurlijk al, al, al een aantal maanden woonde. En, uh, en die mensen hebben ons eigenlijk ook gestimuleerd van joh, die, uh, die horse hè dat, dat product wat wij dan naar Japan exporteerden en wat ik daar verwerkt heb. Dat is echt een authentiek uh, visproduct een voor de dagelijkse behoeftes van de Japanners, zeg maar. Hè. Dus helemaal niet luxe, maar gewoon. Het uh, nou ja, de, de, taartje de, van de Japanners. Ja, precies. Waarom uh, uh, maak je dat niet hier klaar? Hè? En waarom, want wij willen dat, uh, dat graag kopen. Dus uh, nou ja, we zaten toen echt aan de grond ook. Maar bij, mijn, bij mijn ouders wonen we weer thuis. Uh, nou, dat is natuurlijk niet een ideale situatie. En ik kan me herinneren dat we daar toen echt op het aanrecht. Ik heb zo'n blok van die, van die vis gekocht. Zo'n 20 kilo pak gekocht. En dat moet gedroogd worden. Dus ik heb een klein droogetje bij het TNO uh, vandaan weten te halen. En we hebben daar gewoon... In de gootsteen heb ik dat loop uh, Was ik dat aan het pekelen... En uh, op de, de echt gesneden. Fileren maar, kon je al? Fileren kon ik, Ja, was geen <laughs> probleem. Nee, maar uh, dus zo is het echt begonnen. En toen, we hebben daar... Uh, maar dat uh, was de geboorte van je bedrijf. Van het bedrijf, je, De eerste 20 ja. kilo, dat je dat hebt
0: gefileerd. Ja. Ja. Kleine pakjes verpakt en, kleine en pakjes naar de Japanse ja. gezin. schaaltjes,
1: en, van die tempic schaaltjes gehaald... Met een pritstift en zo'n zo rap eromheen. Ja. De onderkant echt nul uh, start... Uh, kapitaal of helemaal gewoon vanaf, echt vanaf scratch.
0: Hoe is het daarna verder gegaan?
1: Ja, we zijn uh, echt omarmd uh, door de Japanse gemeenschap. Uh, in, uh, in eerste instantie in Amstelveen, hè, waar natuurlijk een hoop wonen. We zijn begonnen gewoon op de Bonnefoy met het World Trade Center uh, te bestormen. Uh, daar de Japanse bedrijven uitgezocht in, uh, en alle, in alle torens gewoon boven en monsters uh, rondgebracht. Uh, met kleine uh, informatiebroschuretjes uh, erbij. Uh, en voor de Japanners uh, is het altijd een beetje, uh, een beetje lachwekkend, denk ik ook wel. Een beetje komisch. Hè? Het is hetzelfde als dat je als Nederlander daar in, in Tokio werkt... En er, en er komt opeens een Nederlander met een pak hagelslag of een pot pindakaas uh, voorbij... In eerste instantie misschien dat ze het ook wel zelfs aandoenlijk vonden. Ik weet het niet. Maar, <lacht> maar het, het, we merkten toch wel snel dat, het ook een, een behoefte, dat er ook een behoefte was naar het product.
0: Ja.
1: Dus dat, dat, is vrij, dat, dat ging toen vrij rap. Achteraf heb ik begrepen dat er mensen waren die het zo'n goed plan vonden. Of, en, en ons een, een warm hart toedroegen. Die gewoon producten van ons afnamen en dat ook betaalden. En vervolgens gingen verdelen onder hun onder hun vrienden en vriendinnen. En op dat, in eerste instantie hoor je daar niks van. Hè, want het is niet des Japans om daarmee te koop te lopen... met dat soort acties. Maar dat komt natuurlijk altijd een keer uit. En uh, ja echt hartverwarmend warmend om uh, te zien... hoe je uh, ja, door zo'n uh, door, door zo gemeenschap zeg maar, uh, uh, verder geholpen wordt. Want die gemeenschap...
0: het was natuurlijk heel goed dat jij in Japan was geweest. Dus daardoor snapte je beter... Ja. wat zijn nou inzichten die je hebt opgedaan... Waardoor je uiteindelijk beter je bedrijf hebt kunnen leiden. Waar het gaat om Japanse cultuur en gewoonten.
1: Nou voor, voor wat betreft uh, de verkoop aan Japanners. Is het ook voor ons heel erg belangrijk geweest. Om, om die Japanse waarden ook echt erin te houden. Hè? Waar het gaat om service. Uh, uh, nou, doen, wat je, doen wat je zegt of doen wat je belooft. Dat is uiteraard voor iedereen. Voor elke sector is dat natuurlijk belangrijk. Uh, maar maar bij de, de Japanners die zijn heel erg trouw. Uh, het grote gevaar is dat ze niet gauw klagen. Uh, maar uiteindelijk, als, ze, als het te vaak misgaat, dan kopen ze gewoon niet meer. Ja, ze, ze gaan niet de confrontatie aan uh, waar je, wat je misschien als ondernemer wel graag zou willen. Want waardoor je je kunt verbeteren.
0: Heb je wel eens heel diep moeten buigen om je excuses aan te bieden? Dat
1: is de manier om dat te doen. Ja, he? ja heel vaak. Ja. Wat ging er ja. nou mis? Nou, bijvoorbeeld leveringen te laat of, of dat er een, een bepaald product niet meegeleverd werd. Je moet zo zien, wij leveren aan, aan Japanse particulieren... en we hebben een minimumbedrag wat die mensen moeten afnemen. Uh, dus, dus wat je vaak ziet is dat die Japanse dames... Hè, dat de huisvrouwen zijn dan meestal onze klanten... dat die met z'n drie of met z'n vieren bestellen om zo'n uh, order op pijl op te krijgen. Uh, en als er dan bijvoorbeeld van de, van de vier producten uh, uh, eentje er niet bij zit dan zadel je eigenlijk zo'n contactpersoon met een probleem op. Want die moet dat dan weer aan haar vriendinnen. Nou, dat is, dat is in die cultuur is echt, echt verschrikkelijk. Ja. Dus zegt zo iemand dan op een gegeven moment... nou weet je, het is allemaal heerlijk, die producten... maar het is met te, uh, te veel romslomp. Uh, ik doe het niet meer. En, en onze handel valt of staat bij de medewerking van die contactpersonen.
0: Heb je daardoor ook een beter bedrijf gekregen? Dat je dus scherper bent gaan letten op het, op het voorkomen van fouten... dat het altijd op tijd en altijd... Ja, we hebben
1: wel uh, de, de, de distributie, doen we, doen we zelf, hè, voor een heel groot deel. Uh, daar zitten we vaak naar te kijken, van, zouden we dat niet kunnen uitbesteden? Uh, omdat waarschijnlijk een koerier of een ander dat veel goedkoper en veel beter zou kunnen dan... of tenminste niet per se beter, maar in ieder geval veel efficiënter zou kunnen dan wij. Alleen ja, de servicegraad die wij nu kunnen leveren aan een... Japanner in Londen bijvoorbeeld, hè, dat we kunnen afspreken van... Uh, u krijgt uh, uw producten op dinsdagochtend van 8 tot 11. Uh, dat is voor die mensen zo belangrijk en in Japan ook zo gebruikelijk. Uh, dat dat heel lastig is om dat door een ander te laten doen. En dus ja, die service die wij geven aan die mensen... dat, dat is wel iets wat, waar, waar wij ons in onderscheiden.
0: Ik, uh, je vertelde net hoe je, hoe je bent begonnen met die eerste pakket. En dat is, hoe, hoe ben je hard gegroeid? Want... Wat ik al zei, je doet nu een paar miljoen daarin. Wat is de belangrijkste reden achter die groei geweest? Uh,
1: de, wij, wij hebben eigenlijk, uh, de, zeker de eerste uh, nou, 15 tot 20 jaar, hebben we ons niet gefocust, hebben we geen focus gehad op marketing. We hebben eigenlijk alleen maar de focus gehad op onze, onze productie, uh, op onze contact met de klanten, onze service naar de klanten toe. En uh, de groei is volledig. Uh, geïnitieerd door de klanten zelf. Eigenlijk. En door, de, door, de, door ja, dat we in de markt uh, bekend werden... en doordat er over ons gesproken werd. Mond, mondreclame is voor ons altijd de, de belangrijkste bron geweest van, uh, van groei. Uh, die groei is daardoor ook niet uh, heel erg uh, grillig gegaan... maar eigenlijk heel geleidelijk.
0: En, en in, die, uh, in die groei... heb je daar ook wel hobbels in meegemaakt? Dat je bepaalde fasen had die moeilijker waren dan andere fases?
1: Uh, ja, bij ons groeide de omzet altijd wanneer we weer een nieuwe stad uh, uh, veroverden. Zo noemde ik het dan altijd. Hè? Dus dan zaten we, uh, op een gegeven moment uh, verkochten we bijvoorbeeld nog niks in, in Londen. Uh, Londen heeft de grootste uh, populatie Japanners van Europa. Uh, en als we dan zo'n stad uh, begonnen, dan begonnen we met uh, nou echt heel minimaal, twee, drie, vier bestellingen. Dan reed je dan voor naar Londen. Naar, uh, idee van wat... Uh, ja, inmiddels ja. hebben we dat idee niet meer, want we dat zo vaak gedaan. We wisten dat gaat wel groeien. Ja. Maar dat zijn altijd uh, de, de... Ja, zo is het gegroeid. Dus dan had je op een gegeven moment weer een... Uh, uh, van het een op het andere jaar zomaar 10-15% omzetgroei. Um, en als je een jaar geen nieuwe steden uh, erbij kreeg, ja, dan was het redelijk gelijk. of uh, Het is altijd heel constant geweest. Ja. Tot nu eigenlijk. Mm -hmm.
0: Je had een bepaalde marktomvang. Je deed al een paar miljoen omzet met wat je deed. En vervolgens dacht je, nu ga ik mijn bedrijfsmodel gedeeltelijk aanpassen. Of ik pak een nieuwe markt aan. Wat gebeurt er nou precies?
1: Ja, de, de, de sushi was toen al enorm in omkomst. Hè? Het, het all you can eat. Uh, uh, de all you can eat formule was, uh, werd eigenlijk net bekend in die, die periode. Uh, nou ja, waren natuurlijk de hele Japanse... Uh, gemeenschappen zich, uh, zich van distancieren. Die uh, wilden daar niks mee te maken hebben. En, en, en ik had er eigenlijk ook niet zoveel mee. Um, en wat mij begon op te vallen... is dat mijn vrienden ook zeiden van... dit is sushi. Toen dacht ik van nou, nu uh, moet er iets gebeuren uh, hier. Dat kan natuurlijk niet. Uh, sushi is, is in Japan echt een, uh, uh, ja, een product... wat, wat uh, niet voor alle dag is. Uh, verheven is... is en... en en ook uh, ja, omgeven is door allerlei uh, uh, vakmanschap en, en, uh, en kennis. Want
0: wat is er mis met de Nederlandse sushi, als je dat kort samenvat?
1: Ja, het is fast food. Het is als, dat is in Japan heb je dat ook wel, maar het, het is uh, uh, het, het wordt echt gepresenteerd als, uh, als, als, als fast food. En dat, en, dat, en dat vind ik het niet. Nee. Er zit een enorme cultuur achter en er zit een enorme filosofie achter. En die is nou juist zo ontzettend interessant. En dat ja. maakt het product ook zo heerlijk.
0: Dus jij wilde de goede soort sushi ja. naar
1: Precies. de consument brengen. En ik had het idee van, nou ja, wij hebben natuurlijk die... die, die, die we hadden inmiddels 10.000 families per maand door heel Europa. Waar we allerlei ingrediënten voor inkochten. Waar die mensen ook onder andere zelf sushi van maken. Dus de sashimi en... En fantastisch mooie producten van over de hele wereld uh, hadden, kregen we binnen om, om aan die mensen te leveren. Dus ik denk, nou ja, wij kunnen als geen ander uh, een kwalitatief uh, goede sushi uh, maken. En, en dat ook omgeven met, uh, met alle kennis en, 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 en het hele verhaal wat daarbij er, wat hoort. En dus zo gezegd, zo gedaan. Dus ik had, uh, ik had dat uh, bij mijn bedrijf in Ermuiden. Uh, hadden we een, een loods nog uh, eigenlijk die we niet gebruikten. Die heb ik opge, op laten knappen en verbouwd. En daar hebben we een winkel van gemaakt. En daar heb ik een chef uh, in gezet. Uh, en zo zijn we eigenlijk uh, begonnen met, uh, met de brug te slaan... Uh, naar het Nederlands publiek toe. Met uiteindelijk wel doel... om ook die specifieke Japanse diepvriesvisproducten... die authentieke producten zoals gezouten makreelfilet en gedroogde en fast forward? Ja, fast forward, uh, uh, dat ging goed. En, en toen uh, uh, ben ik winkels gaan, uh, erbij gaan uh, doen. Ik heb in Haarlem een winkel geopend uh, en, en in Alkmaar. Uh, waarvan de één eigenlijk echt gepland was. Die andere kwam voorbij en dacht van nou, we, we, we willen toch naar 15 winkels door. Dus, uh, 10 is te weinig,
0: twintig is te veel. Ja, maar het hadden
1: er natuurlijk met net zo goed acht kunnen zijn of twintig. Ja. Maar in ja. ieder geval, we wilden daarmee uh, mee groeien. En... Uh, dat ging eigenlijk faal, Ik is. mis.
0: Nou, je lacht erbij. Dus ja, je hebt het overleefd. Ja,
1: ik heb het overleefd, ja, maar het is. Wat
0: heb je veel geld verloren?
1: Ja. ja.
0: Achteraf, heb je een analyse gemaakt. Wat ging daar nou mis? Uh,
1: ja, achteraf gezien uh, wat, 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 een beetje het idee, wat ik een beetje het idee had, is dat op een gegeven moment st het, het stond. En uh, toen moesten we eigenlijk goed gaan draaien met, met marketingbudget en, uh, en, en uh, goed bekendheid daar, daarvoor krijgen. En, en ja, dat begon toen al redelijk uh, uh, financieel zeg maar uh, te knijpen. Ja. Uh, het dieseltje wat gewoon lekker doordraaide, dat, uh, dat sputterde tegen de klip op om, uh, om al mijn... Uh... Ging
0: jouw andere bedrijf dus ook minder? Nee, nee je, op zich niet. Nee, nee okay. dat
1: ging gewoon door. Alleen uh, ja, daar alle, alle, alle winsten die daaruit kwamen, ja. die werden onmiddellijk uh, in het, uh, ja. het sushigat uh, gegooid. Ja, ik had in die tijd, een, in 2012 heb ik een, toen ik al merkte... Dat het, dat het allemaal wat moeilijker ging worden... heb ik uh, uh, hulp gevraagd aan een, een kennis die uh, financieel onderlegd was... die bij een bank werkte, Japanse zakenbank gewerkt heeft. Dat kwam ook weer zomaar voorbij. Hè? Ja. Met uh, als voorbeeld dat het ook wel eens goed uh, kan gaan. Dus ik denk, nou, dat, uh, dat is iemand uh, die ik erbij moet hebben nu... om uh, oorlog om op zaken te komen stellen. en Die kwam erbij en uh, die, die heeft... Uh, ja de cijfers bekeken en gezegd van nou, ik weet niet hoe lang ik nog met deze hobby uh, door wil gaan. Maar uh, het lijkt me beter dat we daar uh, een punt achter zetten.
0: Wat is het belangrijkste inzicht dat je over die periode hebt opgedaan?
1: Uh, uh, in, in, over het algemeen wordt gezegd, zo'n rondje rond de kerk dan. Of zo'n bestaande business die dan zomaar loopt. En, en, en wat dan zogenaamd uh, saai zou zijn of waar niets van aan is. Dat het eigenlijk heel goed is om daar gewoon... Uh, ja, je volle focus op te hebben en op te houden. En dan inderdaad, als je iets nieuws zou willen doen... Uh, dat, je, dat je dat dan uh, ja, echt nou ja, aan de ene kant volledig uh, veilig stelt. zeg maar dat, Datgene ja. wat je hebt draaien. Dus
0: dat je niet het ene gat met het andere... Niet gaan gaan met, waardoor... Nee,
1: precies. En ook in, in de manier van denken. Dus als, on, als, als ondernemer, zeg maar. Dat je ook met een nieuwe business... Probeer daar ook maar een beperkt aantal van je, van, van je, van je tijd en van je, van je gedachtegoed aan, aan te besteden. Nieuwe plannen houden je natuurlijk altijd meer bezig en daar krijg je meer energie van. Ja. Eh, maar uh, in hoeverre, als ik het over zou moeten doen, dan zou ik kijken van in hoeverre kan ik het bestaande wat ik heb uh, uitbreiden naar nieuwe klantengroepen. Ja. In plaats ik, van, ik
0: hoor ook wel eens van, uh, van ondernemers die dit doen, dat dan ook de medewerkers zo voelen. Dat de aandacht van, de, van ja. de baas, van de ondernemer... naar een ander speeltje, naar een andere liefde gaat. Ja. Waardoor het oude bedrijf dus de hele energie een beetje inzakt.
1: Ja, ja dat is precies wat er gebeurde. Ja. Hoe, krijg, krijg, het hoe, het ook, hoe zou dat ik, kunnen voorkomen? Ik, ik krijg dat ook te horen. Ja, dat, dat is niet te voorkomen tenzij je je aandacht erbij houdt. Ja. Bij, bij wat je doet en bij wat je mensen doen. Ja. Ja, en dat je dus je aandacht uh, uh, gelijkwaardig verdeelt en rechtvaardig verdeeld over uh, een nieuwe start business. Ja, dus twee dagen op deze zaak twee dagen op die andere zaak. Bijvoorbeeld, ja. ja, ja. En dan eigenlijk uh, ja, bijvoorbeeld uh, vijf dagen. Stel dat je als ondernemer kun je toch ook prima zeven dagen werken. werken. Ja. Dus vijf dagen op je bestaande business... en, en twee dagen op, op je hobby of op je ja. eigen op, op, op je passie. Of noem, hoe je het noemen wil.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers, groeifactor inspireert ondernemers. Wat zou je tegen jezelf zeggen? Uh, met de kennis van nu, toen jij net begon, toen in 93.
1: De, de eerste 10, 15 jaar van, van mijn ondernemerschap. Daar kijk ik eigenlijk op terug als een, als een periode die ik niet anders zou, zou willen doen. Focus op het, focus op het product, op, op wat wij wat goed kunnen. Focus op de klant. Uh, werken voor de klant. In, in tegenstelling tot werken voor een, voor een zelfopgesteld doel. Uh, nu zie ik dat anders. Hè? Nu denk ik van... We moeten wel uh, doelen hebben. We moeten een b-hack hebben. We moeten een plan hebben. Een b-hack,
0: dat is dat... Ja, uh, de, de, dat hairy, big hairy audacious goal.
1: Ja. Dus uh, we moeten een, een, een stip aan de horizon hebben... waar we over tien over of twintig jaar willen zijn. Nou, we hebben een, uh, ik heb een b-hack uh, opgesteld. En uh, ik heb bedacht, mijn b-hack is dat ik over twintig jaar... wil ik een uh, keizerlijke onderscheiding wil hebben van, uh, van de keizer van Japan... Voor het, uh, het, uh, ja, het bekendmaken van Japanse eten buiten de landsgrenzen. Dat lijkt me wel een, uh, <lacht> een soort lintje. Maar ja, daar ga je natuurlijk zelf niet zo gauw om vragen. <laughs> dat is een beetje een rare b-hack. Nee, er is uh... helemaal
0: geen rare bihack. Ik vind het een fantastische bihack. Oké. Okay. En, en dan misschien moet je te, tegelijkertijd bij onderhandelen. dat je nog even één of twee karaoke nummers mag zingen. Ja, en, uh, dan is het uh, ja. Ze zit rond.
1: Dat weet je. Nee, maar nee. ik
0: vind dat juist een hele mooie.
1: Ja, nou, maar dat, dat, wat, uh, waar, waar het uiteindelijk. Uh, dat lintje is natuurlijk uh, prima. Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat ik het. Uh, ik ben eigenlijk heel erg trots op de kennis die ik heb over de Japanse cultuur. Ja. En, en, en ik ben zwaar onder de indruk van de manier waarop die mensen uh, met, hun met hun voedsel omgaan. Met veel meer dingen omgaan. Maar met name ook de manier waarop ze ge, uh, uh, van eten houden en, en van eten kunnen genieten. En ik heb het idee dat we daar in Europa en in de westerse wereld uh, over het algemeen echt een puntje aan kunnen zuigen. Ja. En, en heel veel... Uh, ...plezier uit kunnen halen. Zou je
0: dan uiteindelijk ook niet naar Amerika moeten? Want als je kijkt wat daar te behalen is... ...waar de eetcultuur... ...dan zouden... ligt daar een enorme markt. Ja, Zit denk dat ergens ik wel. in de toekomst?
1: Ja, we hebben wel zitten kijken... ...kijk, uh, de, de, de oostkust van, uh, van Amerika... ...dus New York, uh, New okay. Jersey area... ...die wonen, wonen ook ongeveer uh, iets van 80.000 Japanners. Dan zouden we ons door-to-door door -door delivery verhaal natuurlijk een op een naartoe kunnen doorkopiëren. Daar hebben we wel naar zitten kijken. En? Um, nou, dat is nu nog niet aan de orde. We hebben nu een... een, een we hebben net, net een avontuur achter de rug, zeg maar. Dus uh, voorlopig Eerst even sparen. Eerst even sparen en een uh, paar pa, passen op de plaats. Maar uh, dat zou zeker een mogelijkheid zijn. Maar ik zou er wel altijd aan willen koppelen um, toch die... die die, uh, die drive om ook buiten de Japanse zien uh, die mooie Japanse producten te verkopen. Dat, en dat zou prima ook in Amerika kunnen, natuurlijk. Oh. Ja. En, en waar denk je dan aan?
0: Ook, ook nog aan misschien televisieprogramma's of voorlichting? Ja,
1: kookprogramma, of... uh, ja. re, uh, recepten. En dan, uh, wat, dat willen we nu gaan doen. Hè. Dus, uh, we hebben een chef uit het Okura Hotel... In die heb uh, ik uh, 2,5 jaar geleden in dienst genomen. Fantastische kerel. Die ook precies die passie voor zijn eigen cultuur dan deelt met, uh, met mij. Uh, dus hij, uh, hij maakte de sushi in Amuiden. muiden. Uh, maar ondertussen is hij ook heel erg bezig met... hoe krijgen we nou uh, die hele specifieke Japanse producten... onder de aandacht bij, uh, bij het Nederlands publiek. Uh, dus hij kookt daar ook mee. Uh, en uh, ja, het is leuk om, om zo iemand te hebben om daar samen mee, uh, mee, uh, mee te sparren. Hij is natuurlijk als als culinair als kok gewoon als, eh, ze hebben daar een sterren natuurlijk bij dat uh, bij dat uh, Yamazato uh, gehad Dus hij, hij is daar precies mee, mee mee grootgebracht hoe die hoe die daar hoe die dat moet presenteren die en de jij gemaakt dienst. ik vind dat ja. echt uh, knap ja ja die man is ook echt puur bij ons gekomen op de kwaliteit hè? dus hij was zoals daar uh, derde of vierde in lijn uh, geloof ik nou als je ja, eerst chef wil worden, dan moet je eerst 70 worden, of uh, ja. bij spreken. Dat is gewoon een heel traditioneel Japans uh, promotiepad wat, uh, wat eeuwig duurt. Dus hij heeft uh, gezegd van nou ik wil bij Hokkaï uh, aan de gang, want daar, uh, die hebben de kwaliteit waar, waar, uh, waar, wij, uh, waar ik van droom. Dus uh, dat is echt heel leuk, voor mij een enorme opsteker. Natuurlijk moet je zo'n man ook betalen gewoon na, naar behoren, maar ja. dat zijn creatieve geesten hè, die, en die gaan voor ja, die, die, die zoeken daar uh, hun, uh, hun weg in. Dat is erg leuk.
0: Ik noemde net al het woord voorbeelden. Heb jij ondernemersvoorbeelden?
1: Als ik om me heen kijk en ik zie ondernemers die, die, uh, die snel groeien. Daar ben ik eigenlijk de laatste jaren wel erg altijd ontzettend van onder de indruk. En denk van hoe, uh, hoe, hoe gaaf is dat als je, ja, als je iets iets wat je goed neer kan zetten. Ja, misschien ook wel mensen die goed in marketing zijn. Dat vind ik ook altijd erg interessant. Denk ik, uh, vaak hebben ze nog niet eens echt een product... wat, wat, uh, wat uh, al leverbaar is... of wat al helemaal op, op schaal, uh, grote schaal geproduceerd kan worden. Maar toch zie je dat heel veel mensen het al kennen. En het al en, en denk van, wow, ik heb gewoon die producten allemaal liggen. Die kan ik gewoon nu op schaal maken... Ja. Alleen niemand weet uh, dat het bestaat. Hè? Wij zijn, uh, worden vaak in Hermuiden het, uh, ja, het beste bewaardig geheim van Ermuiden genoemd. Ja, op zich is dat natuurlijk een twijfelachtig heer. Ja, maar het
0: bijzondere is, je hebt een heel mooi verhaal. Je bent op 18-jarige leeftijd naar Japan gegaan. Je ja. hebt daar je roeping gevonden, je vrouw gevonden. En je hebt als passie dat je de Japanse waarde en cultuur... via voedsel in Nederland en West-Europa wil, wil brengen. Ja. Daarbij heb je ook nog eens een keer een sterrenkok uit Okura naar je toe getrokken. Ja.
1: Dat zijn allemaal verhalen. En, ja. En, ja, misschien ja, ik vertel ze maar... aan iedereen die het, die het horen wil. Maar er zijn, er zijn kennelijk methodes <laughs> waarop je dat... Uh waarop je dat kan, kan versnellen of kan vergroten, die, die exposure, dat, uh, daar ben ik maatloos in geïnteresseerd.
0: Nou, misschien is dit programma dan een van die methodes. <gül> nou, wellicht, uh, waar dat ja. ja, uh, uh, werkt. Oké, okay, dus de, in de voorbeelden, ondernemers die heel erg uh, hard groeien. Nou ja, ja ik, ik denk uh, dat die inderdaad als bron van inspiratie voor veel, uh, voor veel mensen zouden kunnen uh, dienen. Uh, maar als je kijkt naar je bedrijf, waar ben je nou het
1: meest trots op? Ja. De, Absoluut, op de, op, de, op de basis van onze op, op de klantengroep, op de Japanse experts die wij hier al 25 jaar, nou bijna 23 jaar uh, in, in Europa uh, voor, voor Sony en voor Toyota en voor wie dan ook, al die Japanse bedrijven die hier werken in Europa en die gewoon uh, bediend worden met producten die ze, die ze thuis in Japan uh, uh, ook altijd uh, konden krijgen. En, en wat we heel vaak zien nu... is dat de klanten van ons... Uh, dat, we, dat we de feedback krijgen... dat de producten zeg maar lekkerder zijn dan in Japan. Eh, omdat in Japan natuurlijk ook... een supermarktoorlog uh, heeft uh, heerst. En uh, dat daar ook uh, de, de kwaliteit... En, uh, onder druk komt te staan. Dat de massaproductie en alles... moet, uh, moet, moet goedkoper en, uh, en sneller... en meer convenient. En uh, dat, dat, we, dat we Japanners horen hier... Die, die, die echt ook weer trots zijn op hun eigen uh, uh, ja, slow food of in ieder geval uh, oog voor detail waar het gaat om eten. En dat, dat is, die feedback krijgen we af en toe terug. En, en dat, is het mooiste, dat zijn de mooiste arbeidsterminen die er zijn, uh, yeah. denk ik. Ja.
0: Hey, en nog, een, uh, nog een, een laatste tip voor ondernemers die nu aan het luisteren zijn?
1: Nou ja, de, de, wa, wat je doet is, is eigenlijk al heel goed... Dat, uh, dat, dat, tenminste, dat is, dat is wat, mij, wat ik iets meer had moeten realiseren, denk ik. Uh, op een moment. Voordat dat je dat het uitstapje ging maken. Voordat je en, uitstapjes ja. gaat maken, ga je eens, eens kijken van wat doe je nu en, en hoe goed doe je dat. En, uh, en, en hoe, hoe dicht kunnen uitstapjes liggen bij de activiteiten die je nu hebt. Of moet het inderdaad uh, radicaal anders? Ja. Uh, uh, het is best wel, denk ik, trendy om als ondernemer uh, niet stil te kunnen zitten... en uh, voortdurend uh, te willen vernieuwen. En dat is natuurlijk ook pr prachtig. Maar uh, het risico wat er aanhangt hangt is dat, is dat je niet meer tevreden bent met wat je doet. En dat is eigenlijk misschien heel vaak niet terecht.
0: Ook hier hoor ik weer een beetje de Japanse cultuur en de Japanse waarden doorklinken.
1: Ja, ja, ja. zou kunnen. Dus, <laughs> ja.
0: Um, Marinus, ik vond het echt een, uh, echt een mooi gesprek. En um, ja, hopelijk kan je die, die groei de komende jaren pakken. Waardoor uiteindelijk wellicht wel uh, je straks uh, knielend voor de Japanse keizer uh, dat lintje mag ontvangen.
1: Ik zou het wezen.
0: Ik wil je uh, van harte danken. Dankjewel. En uh, daarbij wil ik ook alle luisteraars uh, bedanken voor het uh, luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer.